0: saludos les habla Mayra Acevedo, periodista de la revista de Medicina y Salud Pública. Vamos a estar conversando con la doctora Vilmari Sierra, quien es la presidenta de los Puerto Rico HIV Treaters Association, una asociación médica de profesionales que tratan a las personas VIH positivas. Así que vamos a hablar con ella primero sobre la organización, ¿verdad?, y a quién agrupa y qué disciplinas incluye la asociación para luego hablar sobre la importancia de la adherencia, a los tratamientos y también los medicamentos con alta barrera genética. ¿Qué implicaciones tiene para las personas VIH positivas? ¿Cómo se encuentra, doctora? Muy bien, gracias. ¿Y usted? Todo muy bien. ¿Cómo, ¿Cuántos profesionales eh, incluye la asociación? Pues
1: mire, la asociación al momento incluye cerca de 85 o 90 profesionales, e incluye diferentes variedades dentro de esos profesionales, están médicos generalistas, hay médicos de familia, hay ginecólogos, hay pediatras, hay infectólogos, o sea que tenemos una alta gama internistas, una alta gama de médicos que tienen su especialidad en lo que es el mundo del VIH.
0: Claro, y que además se han ido especializando en el tema del VIH, que es un tema Perfecto. que todavía nos concierne, sigue afectando a una gran cantidad de personas, pese a que ya no se habla tanto del tema, porque son menos las personas eh, que mueren de la condición comparado ¿verdad? con la década de los 80 y los 90. Eh, pero queríamos hablar, doctora, sobre los beneficios de estos medicamentos con alta barrera genética. ¿Qué son? ¿Qué hacen?
1: Pues mira, los medicamentos de alta barrera genética es una gama de medicamentos que son conocidos como eh, los inhibidores de proteasa. Eh, estos eh, medicamentos son muy buenos debido a que tienes menos fallas virológicas con estos medicamentos, dado a que quizás el paciente puede fallar una o dos veces al tomárselo y el paciente como quiera va a estar cubierto. Esto no implica que el paciente puede dejar su medicamento en cualquier momento. no. Es que quizás ese paciente tuvo una emergencia, estuvo dos o tres días quizás en el hospital sin el medicamento, tuvo que salir de viaje de emergencia y no pudo llevar su medicamento con él. Y pues es, tiene un periodo de ventana, cerca de 72 horas, en el cual esa, ese nivel de medicamento en la sangre no va a bajar se va a mantener estable y pues este medicamento tiene hasta 72 horas en que tú puedes tener esa, esa duración. Lo que te dice que tiene una alta barrera genética es que ese medicamento no va a ser fácil de que ese virus mute y sea resistente al mismo.
0: Eso es importante porque medicamentos de generaciones anteriores quizás no tenían esas características, ¿verdad? O sea que esto va a permitir además de, de esa interrupción breve en el tratamiento, ¿qué otras cosas para ese paciente? ¿Qué beneficios ofrece este tipo de medicamentos? Pues
1: mira, uno de los beneficios que ofrece ahora mismo es que estos medicamentos están coformulados con otros medicamentos y pueden tomarse en una sola pastilla. Además de eso, otro de los beneficios que tiene es que como son medicamentos que una alta barrera genética, ese paciente está, puede estar múltiples años con un mismo medicamento sin tener un fallo virológico. Eh, es uno de los medicamentos que pues, obviamente pues, es más resistente a que ese paciente cree algún tipo de resistencia valga de la, la redundancia y ese paciente pues tiene un, un alto espectro de protección para el virus es bien difícil que el medicamento cree mutaciones a este tipo de medicamentos del el virus, perdón, cree mutaciones a este tipo de medicamentos y pues por esa razón el medicamento que son inhibidores de proteasa son medicamentos que pues son muy bondadosos en ese aspecto porque le dan un, un spam de vida a, al paciente dentro de lo que es que no tenga que cambiar a otro medicamento por fallo virológico porque ese medicamento ha creado alguna resistencia. El virus ha creado alguna resistencia a este medicamento. O sea, y son bastante nobles, son medicamentos que caen bastante bien, no tienen casi ningún tipo de problema estomacal ni ningún problema de hueso de estos, pa estos pacientes al tomar estos medicamentos. Y pues, como te dije anteriormente, podían ser múltiples medicamentos, pero actualmente la mayoría de estos medicamentos de alta barrera virológica están coformulados en una sola tableta, o sea que. Quizás antes tú te tomabas tres medicamentos y actualmente puedes tomarte solamente una tableta que contiene los tres medicamentos.
0: Claro, y eso también va a ayudar a la adherencia. Eventualmente es, es importante.
1: Es correcto. La adherencia con estos medicamentos perdóname, es más alta. ¿Por qué? Porque pues te los estás tomando en una sola pastilla o si tomas más de una pastilla, sería una sola vez al día normalmente. No tienes que repetir el medicamento dos veces al día. Este, lo puedes tomar a cualquier hora, no tienes que tener una hora específica para tomarlo. Eh, el paciente pues, se va a sentir cómodo porque pues, al tener una sola tableta que pueda viajar con ella, que pueda estar con ella en cualquier lugar, la echa en su cartera o en su bolsillo, en un paquito de pastillas y puede tramitar con ella, no necesita refrigeración, eh, no tienes problemas con que haya una cam un cambio de temperatura, o sea que eso te ayuda mucho a la adherencia, aparte de eso pues el medicamento es muy noble, cae bien, no no te da lo que muchas veces le daban otros medicamentos a los pacientes, que le daba problemas estomacales, que pues le caía mal, no lo dejaba dormir y así sucesivamente, es un paciente que, que es un medicamento que el paciente puede crear una adherencia fácilmente.
0: Y en cuanto a la carga viral, que es importante también para que ese paciente pueda tener interacción con otras personas, quizás con su pareja, etcétera, ¿cómo, cómo actúa ese medicamento, esos medicamentos de esa alta barrera genética en términos de la cantidad de virus, verdad, de, de pues mira al paciente?
1: actualmente estos medicamentos bajan bastante rápido lo que es la carga viral, llevando al paciente indetectable, tenemos pacientes que han debutado con múltiples copias miles de copias, y ya cuando tú lo ves a los tres meses, muchos de ellos ya están indetectables y obviamente, si nos dejamos llevar por lo que este ha dicho el CDC, que indetectable es igual a intransmisible, y es igual ahí, eh, ese paciente pues no va a tener problemas al tener este contacto con su pareja Obviamente siempre se le dice que se deben proteger porque no solo estamos pensando en el VIH, tenemos muchas otras enfermedades de transmisión sexual que obviamente estos medicamentos no combaten. Y también tenemos pues lo que puede ser un embarazo no deseado. Así que pues siempre es bueno que se protejan, pero al tú tener un paciente que es indetectable, ese paciente, la, la, la posibilidad de que ese paciente contagie a alguna otra persona es ¿eh? relativamente nula.
0: Qué bien. Y en términos de poder combinar, no hace falta combinarlo con otros medicamentos. Claro, sin contar otras comorbilidades que pueda tener el paciente, ¿verdad? Pero supongamos que no tiene otra. El medicamento se puede tomar solo. Es correcto. O sea, estamos hablando de que si es un, uno de los medicamentos que está con, con formulado
1: en una sola tableta, en esa sola tableta tendrías lo que son tus dos o tres medicamentos y de no poder tomarte esa sola tableta que tiene la conformulación tendrías entonces este, varios medicamentos, pero ponle, quizás fueran dos medicamentos, tres medicamentos pero una sola vez al día. No tendrías que estar tomándote ese medicamento dos, tres veces al día como pasaba anteriormente o como puede pasar con algunos medicamentos de otra de las familias de medicamentos que tenemos ahora mismo en el mercado.
0: Y de esta familia de barrera eh, genética, ¿cuántos medicamentos hay disponibles para las, los pacientes VIH positivos?
1: ¿Dentro de la gama de las proteasas? Sí. Uh, son wow. varios,
0: son múltiples, eh, es una hay, familia reducida.
1: Hay bastantes, yo te diría que hay cerca de a grosso modo, te diría como más o menos como 10 inhibidores de proteasas así ah, a, a grosso modo contando contando también lo que son las pastillas este las tabletas este de coco co, formuladas este pero pues hay una variedad y, y obviamente dentro de esa variedad usted escoge el que más este, usted entienda que puede ser llevadero con su paciente eh, y dentro de todos, pues sí, siempre hay algunos que son preferidos y son preferidos por los mismos pacientes cuando llegan a la consulta. Ya nuestros pacientes no son como eran antes que iban a, a buscar un medicamento y se tomaban. Simplemente no, tú le decías vamos a tomarte este porque este es bueno, por esto, por esto y esto. Ahora el paciente te dice no, porque yo he leído que este medicamento con esta sola pastilla yo tengo todos mis medicamentos del día, que su barrera genética es alta, que es un medicamento que cae bien que es un medicamento que voy a estar indetectable en corto tiempo, así que yo quiero este medicamento. Y obviamente, pues si usted estudia lo que es la, la gama de, de pues, medicamentos que ese paciente pueda tomar y está dentro de esos medicamentos, pues usted se lo puede recetar sin ningún problema. Normalmente es un medicamento que puede recetar estos medicamentos para que tengas resistencia a ellos, son normalmente pacientes que ya son sumamente experimentados. Quiere decir pacientes que llevan años con la condición y que han pasado por múltiples medicamentos ya. Pero normalmente lo que es esta familia, es, es bien raro que un paciente tenga este um, resistencia. Sí las hay, porque tenemos pacientes y yo tengo pacientes que sí las tienen a esta gama. Pero volvemos a lo mismo, son pacientes sumamente experimentados que llevan múltiples años, ya el VIH lleva con nosotros 40 años y estos pacientes puede ser que hayan nacido con VIH o hayan sido algunos de los pacientes que se contagiaron en un inicio del VIH y estos pacientes pues están en este tipo de medicamentos y ya llevan años en estos medicamentos.
0: No, no es contraindicado para ningún paciente y podría ser la primera alternativa que se ofrezca o que debería ofrecérsela al paciente.
1: Podría ser una de las primeras alternativas, dado que estos medicamentos en Estados Unidos están como medicamentos para inicio de terapia rápida, que es cuando el paciente se detecta hoy en la clínica y usted quiere empezar ese paciente, estamos hablando de un medicamento en específico, que es lo que es el Sintusa, este, y ese medicamento es una, una formulación de tres medicamentos en uno, y actualmente ese medicamento está indicado por las guías para que sea un, un medicamento de inicio rápido. En Estados Unidos se ve mucho lo que es el inicio rápido, porque allá usted puede tener el medicamento, dárselo al paciente, mandarlo a hacer todos los laboratorios. Entonces, este, cuando ese paciente vuelve, si usted ve que el paciente no tiene ningún tipo de resistencia ni nada, pues ese paciente puede mantenerse en ese medicamento. Aquí es un poquito más difícil lo que es iniciar rápido hacia el paciente, porque en un momento dado no teníamos las muestras a mano. Este, ahora sí estamos teniendo muestras y quizás podemos adelantar un poquito más ahí. Pero en Estados Unidos las muestras eran más fáciles y allá sí se ha visto mucho lo que es el proceso del inicio rápido de, de tratamiento.
0: Okay, o so sea que el contraindicado realmente no es, es que simplemente hay que ver en qué etapa... Correcto.
1: La contraindicación vendría si ese paciente es resistente a ese medicamento. O sea, si ese virus está resistente a ese medicamento, pues obviamente sería contraindicado porque no estarías trabajando nada con el virus. O sea, le estarías dando relativamente lo que es un placebo al paciente, porque no le estarías ayudando. Pero pues obviamente eso lo sabes cuando ya tienes la prueba de resistencia. Pero volvemos a lo mismo. Como es un medicamento de alta barrera genética, al tener una alta barrera genética, es bien raro que un paciente debute con VIH y con resistencia al virus, al, sí. al medicamento, perdón.
0: Lo importante es que ese paciente, esa persona, una vez se realice la prueba y se determine que es VIH positivo, acuda de inmediato a su médico y busque sobre todo a un médico tratante, a un sí. HIV treater especialista para que inicie de inmediato su tratamiento.
1: Lo más rápido posible, siempre y cuando usted tenga esa prueba positiva y lo más rápido posible se pueda conectar a tratamiento, eso es excelente. ¿Por qué? Porque usted va a tener menos posibilidades de tener, de tener enfermedades oportunistas, va a tener más oportunidad de tener su sistema inmune saludable, va a tener más oportunidad de que esa carga viral baje rápidamente, de estar no detectable, y de que desarrolle más comorbilidades. ¿Por qué? Porque va a estar protegiendo todos los órganos de su cuerpo una vez entre a tratamiento. Actualmente muchas veces hay pacientes médicos primarios que tienen miedo de darle a su paciente la prueba de VIH porque no saben qué van a hacer. Pero pues para todos los médicos que estén viendo esto, la Asociación de Médicos Tratantes de VIH tiene una página que usted puede entrar ahí y, y recomendarle a su paciente dónde hay médicos en su área y que el paciente escoja de ahí con qué médico se quiere contactar. Y en esa página puede encontrar un médico tratante al que usted pueda enviar su paciente, que su paciente se sienta cómodo yendo dentro del área que le esté o fuera del área que le esté, donde más el paciente prefiera. Pero pues obviamente pues tienen esa ayuda ahí que pues pueden conseguir un médico tratante fácilmente ahí
0: claro, y es importante además porque se reducen también las posibilidades de transmitirlo eh, a la pareja, hacia otras personas así que qué bueno y en Puerto Rico hay una gran cantidad de médicos eh, que se han dedicado al tema desde la década de los 80 así que aquí tenemos el conocimiento de, tenemos los servicios también que es importante y el acceso a todos estos medicamentos así que doctora, algún paciente, algún médico que quiera más información sobre todos estos recursos nuevos que hay, ¿verdad? Con esta nueva generación de medicamentos y además pues todo el tratamiento holístico que ustedes promocionan, ¿a dónde se pueden comunicar?
1: Pues mira, podrían entrar a nuestra página de internet que es la eh, Médicos Tratantes de VIH de Puerto Rico, lo ponen así mismo en Google y van a caer inmediatamente en la página. Y ahí en la página van a encontrar las directorios de los médicos con sus teléfonos y sus este, direcciones de email para poderse comunicar.
0: Claro, y el proceso es confidencial porque, doctora, todavía hay estigma. Sí. Todavía las personas, debe ser un momento bien difícil, ¿verdad? Ese diagnóstico, quizás no tengan el apoyo de los familiares, no sepan con quién contar. Ahí también ustedes pueden brindar ese tipo de ayuda. Es correcto.
1: Actualmente, obviamente, el proceso es totalmente... Este, confidencial, confidencial eh, no se le avisa a nadie eso queda de usted si usted quiere dar este, el disclosure de su, de su condición si usted quiere darlo Solo pues, se le deja que lo dé solo. Si usted quiere que le ayudemos, la mayoría de los pacientes ayudamos dando una cita con una persona que usted quiere y lo ayudamos a, a llevar a esa persona hasta que sepa que usted tiene la condición, que sepa que usted está siendo una persona responsable, está buscando tratamiento y que indetectable es igual intransmisible. Así que si es algo totalmente este, confidencial, nadie se tiene que enterar, nadie va a enterarse porque pues, eso se va a mantener este médico paciente.
0: Claro, y esa es la importancia de la asociación de médicos tratantes de pacientes VIH porque son los especialistas, conocen, verá, toda la dinámica eh, que viene eh, en sitio cuando eh, pues se detecta el caso cuando la persona dice que necesito ayuda. Así que muchísimas gracias y muchas felicitaciones por todo el trabajo que hacen. Conozco al grupo en Ponce que también trabaja y el grupo acá en Santurce. Así que puedo dar fe de esa gran ayuda que han dado a todos esos pacientes con una enfermedad que en un principio fue muy terrible. Se llevó a muchas personas queridas y que hoy día, gracias a todos estos adelantos y los medicamentos que usted está ahora mismito explicando, pues ya es una condición crónica con la que la persona puede vivir largos años.
1: Eso es así. Actualmente el VIH ya no es una condena de muerte. Es una condición crónica que con medicamentos pueden durar muchísimos años.
0: Así que le exhortamos a que se comuniquen con la Asociación Puertorriqueña de Médicos Tratantes de VIH. Muchísimas gracias, doctora. Se nos quedó algún otro mensaje, ya es que sabemos que estamos en el entorno del de Día Mundial para realizarse la prueba. Hay personas que todavía no se quieren realizar la prueba o que tienen miedo a hacérsela. Yo
1: entiendo que no es tanto el miedo a hacerse la prueba, es más el miedo al resultado. Por eso. Pero pues vamos a decir que actualmente no hay por qué tener miedo al resultado porque, como bien dijimos, el VIH viene siendo una enfermedad crónica, la cual tiene tratamiento, la cual actualmente no tiene cura. Pero ya tenemos medicamentos, wow, que son una sola vez al día. Estamos trabajando para tener medicamentos que se usen una sola vez al mes. Ya hay estudios con esos medicamentos. Esos medicamentos ya han salido al mercado. Y pues yo entiendo que prontamente quizás tengamos en la vuelta de la esquina, digo, no en dos años ni tres años, pero un poquito más adelante lo que podría ser la cura así que no hay por qué tenerle miedo tenemos medicamentos tenemos médicos preparados para ayudar a ese paciente y tratar a ese paciente y que ese paciente pueda vivir una vida totalmente saludable y plena así que pues el mejor día para hacerse la prueba es hoy no hay que esperar un día específico si su médico no se lo ofrece, usted pídala nadie tiene por qué juzgarlo, que a veces tenemos ese miedo su médico está ahí para ayudarlo no para juzgarlo, así que usted no tenga miedo y pida la prueba de VIH. Es mejor tener conocimiento y tener el poder de saber qué vamos a hacer, a no tener conocimiento y pues tener una enfermedad que podíamos tener controlada y poder vivir muchísimos años más y no hacerlo por miedo.
0: Magistral, su cierre, doctora, muchísimas gracias y nuevamente muchísimas gracias eh, gracias, no solamente por haber compartido la información, sino por todo el trabajo que hacen con los pacientes VIH. Que la pasen bien. Hasta muy pronto. Gracias. Gracias. Y al público también le agradecemos su sintonía y le pedimos que nos sigan en todas las redes sociales bajo arroba revista MSP. Y esta conversación la subimos también en forma de podcast a la plataforma SoundCloud. Hasta pronto.